5: Cette semaine, dans votre hebdo parleur, des témoignages de femmes en lutte, première cible du capitalisme, première résistante aussi. Un combat, celui des salariés d'Ascoval près de Valenciennes. En quelques mois, deux projets de reprise pour leur Assyrie sont devenus deux immenses déceptions pour les salariés. Et enfin, une plongée au cœur d'un media center, celui des assauts écolos pour la République des pollueurs, la plus grosse action de blocage non violent jamais organisée en France.
0: L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
5: Plafond de verre, écart des salaires, mais aussi précarité ou harcèlement, trop nombreux sont les exemples de discrimination subies par les femmes. Alors, sont-elles les premières cibles, les premières touchées par les politiques néolibérales Face à cette question, on a souhaité sur Radio Parleur vous faire rencontrer celles qui mènent des luttes, des combats pour les droits des femmes et plus largement pour les salariés ou encore les personnes mal logées. Alors, au micro de notre mensuel, retrouvez Zora Abdallah, syndicaliste CGT chez Carrefour et Marion Siriex, sociologue et gilet jaune, spécialiste des questions du logement en France.
0: Alors Zora Abdallah, simplement peut-être, j'aimerais parler, enfin euh, qu'on discute ici, du traitement euh, de la femme, justement, mm -hmm. dans, cette, euh, dans la grande distribution. Euh, comme Sylvia Frédéric le dit, le capitalisme a permis, finalement, l'exercice de cette violence sur les corps féminins. Est-ce que vous, dans votre travail au quotidien, vous ressendez que, que cette... Euh, compétitivité et cette surproduction mise en place par la grande distribution menacent votre santé, menacent votre corps
4: c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est on, était, on parlait tout à l'heure de régression sociale, on a l'impression qu'on est dans la régression humaine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un impact sur les femmes dans le monde entier, sur notre façon de voir les choses et, et on retourne en arrière. Et ça c'est vraiment très inquiétant. Et dans le monde du travail, effectivement, aujourd'hui, euh, l'entreprise, je ne parle pas que pour Carrefour, mais dans, dans, dans toutes les entreprises dans le monde du travail, aujourd'hui, les femmes sont considérées telles des hommes. C'est-à-dire qu'on leur donne les mêmes capacités physiques à s'occuper des rayons telles qu'un homme sauf qu'aujourd'hui euh, on va pas faire refaire la science mais on sait très bien qu'il y a des capacités masculines et des capacités féminines qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, vous avez des salariés et des femmes qui vont tirer des palettes comme un homme qui vont voilà, c'est pas que je suis euh, loin d'être <rire> d'être euh, antiféministe ou peu importe, hein, mais c'est surtout de dire qu'effectivement, on a chacun nos capacités. Euh, nous, en tant que femmes, on, on portait des charges lourdes, on ne pourra pas même porter, porter les mêmes masques qu'un homme. Mais aujourd'hui, euh, le monde du capital et, et le monde du travail demandent autant à une femme qu'à un homme, mais pas dans les salaires, bien sûr. Dans le travail, effectivement... On le demande, mais dans les salaires, on ne va pas le voir. Mais aujourd'hui, oui, vous avez des femmes dans le monde du travail, quel qu'il soit qui vont faire le travail des hommes qu'avant, on ne voyait pas. Bien sûr que c'est une avancée pour certaines femmes, ça, je ne dis pas le contraire. Mais effectivement, l'impact qu'il va y avoir, ça va être sur la santé de ces femmes-là. Parce que vous avez des femmes qui vont porter des charges et qui vont être beaucoup plus fragiles au niveau de leur dos, au niveau de, de, de leurs articulations, qui vont ressentir voilà, plus d'impact de, plus de, et de conséquences sur leur corps qu'un homme euh, dans la dans la longueur euh, qui de, subit ce voilà, même hein, hein, voilà exactement qui subit aussi hein, hein. bien sûr hein, qui subit aussi mm. mais une femme qui va être beaucoup plus fragile structurellement puisque on n'a pas forcément les mêmes capacités physiques ni euh, constituées de la même manière donc effectivement euh, oui cet impact là on le voit aujourd'hui dans, dans, dans le monde du travail en général y compris dans la grande distribution parce qu'aujourd'hui le terme c'est la productivité que vous soyez une femme ou un homme on attend la même chose de votre de vous voilà et sur l'égalité des salaires, effectivement, euh, on voit pas cette répercussion-là.
5: Je voulais faire réagir, en Syriex, mais oui, justement, vous dites qu'on demande autant aux femmes qu'aux hommes. Moi, je dirais qu'on demande plus aux femmes qu'aux hommes, et notamment avec cette charge mentale, lorsqu'on rentre chez soi, le travail ça. continue, ça. et on donne aux femmes euh, le rôle social. Elles ont plus de enfants, pression, etc. elles ont beaucoup plus de pression. Marion Serres, je vais réagir là-dessus.
0: Effectivement, les femmes sont particulièrement touchées par le, le diktat d'une productivité exacerbée. Euh, les troubles musculo c'est quelque chose qui se trouve énormément justement dans la, la profession des mmh, caissières. Le voilà, mal de dos, euh, Les maux de dos chez les infirmières, il y, y, y a un certain nombre de, de professions féminines qui, euh, où on voit apparaître des pathologies euh, qui sont directement liées au travail. Il euh, y avait eu un excellent documentaire il euh, y a quelques années qui s'appelait « La mise à mort du travail » qui parlait un petit peu de cette problématique. Mais justement cette dictature de la productivité, elle est particulièrement forte. Elle est forte sur tout le monde mais elle est forte sur les femmes. Je, vous avez vu passer un, un article récemment de Amazon euh, qui, a, qui a licencié au total sept femmes pour en gros grossesse improductive. Euh, des
5: procès sont en cours Donc, aux états unis hein.
0: Voilà. Il euh, y a aussi euh, le problème de, des carrières interrompues. Euh, le fait d'interrompre sa carrière quand on a une grossesse ou un congé, euh, des choses comme ça, c'est des choses qui précarise en termes de travail, qui précarise au niveau des droits à la retraite, qui précarise aussi au niveau du logement. Le fait, par exemple, de, de perdre son revenu quand on a un taux d'effort qui est beaucoup trop élevé, euh, ça peut entraîner la perte du logement. Donc euh, voilà, on a, on a en fait une, une réaction en cascade et en chaîne euh, sur le sur la question des, des congés parentaux, des congés maternité, de la, du partage euh, de, la, de la charge mentale et des tâches et du soin et tout le travail reproductif qu'on appelle le travail de care. Euh, ça, c'est en, en France, on a encore un système complètement archaïque. Le fait qu'on ait euh, un, un système social qui se base encore à 11 jours de congé euh, paternité pour les hommes euh, et seulement, j'allais dire seulement deux mois finalement, de, de, deux ou trois mois pour les femmes, c'est très faible en fait. On a, on souffre, le féminisme en France souffre beaucoup d'un prisme productiviste euh, qui a cédé beaucoup, beaucoup de choses en fait euh, au, euh, au, au capitalisme, au, à la, aux logiques productivistes et aux logiques ind, industrielles et aux logiques en Entrepreneurial, avec donc une forme de féminisme des fois productiviste qui, qui encourage en fait, qui, qui fait passer l'émancipation des femmes par le travail et qui donc en fait, ce féminisme productiviste qui était souvent l'apanage de femmes de classe aisée ou de classe moyenne qui envisageait donc l'émancipation par le fait de sortir du foyer euh, a, a soumis beaucoup, a, a engendré des logiques qui a soumis beaucoup beaucoup de femmes à euh, toujours plus de domination par le,
5: le capitalisme Ça surjoue, on fait encore plus, c'est vraiment l'idée Des femmes, il y en a bien sûr parmi les ouvriers de la Syrie Ascoval, près de Valenciennes. Des femmes, des hommes, des familles entières qui vivent au quotidien l'insupportable feuilleton que vit l'usine depuis plusieurs mois. Deux repreneurs, deux échecs et à chaque fois l'ascenseur émotionnel pour les salariés et un revers pour le gouvernement.
6: Jeudi 23 mai, le ministre de l'économie Bruno Le Maire reçoit les salariés et syndicalistes d'Ascoval. L'objectif Rassurer les protagonistes.
5: Et le projet est viable. Et la Syrie d'Ascoval a un avenir.
6: Sur le parvis de Bercy à Paris, nous retrouvons Nassim Bardi, délégué syndical CGT de la Syrie Ascoval. Donc là, vous sortez toujours du ministère de l'Économie. Vous avez rencontré Bruno Le Maire au sujet de la survie du site euh, Ascoval, à Saint-Sauve. Est-ce que vous sortez plus ou moins soulagé de cette, de cette réunion Est-ce que vous gardez la sérénité, comme dirait le ministre
2: bah, Soulagé, non. Bon, euh, un peu de sérénité, il y a encore... Nous, Ce qu'on demande c'est de rencontrer l'actionnaire principal qui a voulu nous reprendre pour créer euh, un grand groupe sidérurgique européen que la France, donc nous et puis la Hollande. Euh, nous on a peur que justement la faillite en Grande-Bretagne euh, contamine un petit peu, nous impacte euh, nous la, la France, surtout à Scoval, à British Steel, à Saint-Saul. Là on est touché, pour l'instant on n'est pas coulé, euh, nous on attend l'actionnaire, on veut voir les fonds. On demande que les fonds soient disponibles de suite pour pouvoir réaliser les investissements le plus rapidement possible, pour pouvoir être opérationnel et alimenter Ayange et à la Hollande.
6: Est-ce que vous croyez, vous allez rencontrer l'actionnaire principal ouais. demain, est-ce que vous croyez en ces investissements, sachant votre, euh, les péripéties, tout ce qui s'est passé depuis voilà, Valorec, Altifort, Altifor qui avait mis ouais. des fonds sur la table, etc. Est-ce que vous continuez à croire en ces investissements
2: Franchement, on ne croit en plus rien. On ne croit en rien du tout. Donc nous, on demande à rencontrer l'actionnaire et qu'il nous prouve qu'il a l'argent, c'est tout. Croire en quelque chose, vous savez, on a cru à métal on a cru à Altifor, ils sont tombés, on a cru à British Steel, ils tombent en Grande-Bretagne, franchement, euh, voilà, on, maintenant on est très 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 méfiant, très prudent, on ne croit en plus en rien, franchement, euh, on est un petit peu perdu euh, quand même, parce que physiquement on est fatigué, psychologiquement on est fatigué, on nous a tout le moment, tout le temps... Euh, Expliquer que vous inquiétez pas, c'est des projets cohérents, industriels, que ce soit Altiforce comme étant. Et à part finir, il y a toujours eu un souci financier, toujours un problème financier. Y croire, pourquoi pas, mais on veut, nous on veut des garanties. Tout simplement, on veut des garanties.
6: Et là, au-delà de l'aspect financier, il y a un autre défi. C'est que le, le ministre de l'économie parle d'une intégration dans, dans, dans l'entreprise British Steel. Ouais. Et donc, un alignement sur, le, sur les pratiques d'une autre entreprise qui possède, enfin, un autre site oui. qui possède en Moselle, non, qui produit un autre type d'acier, voilà. etc. Donc, c'est un autre défi encore.
2: C'est un autre défi. Parce que euh, ce que fait hayange euh, nous, on n'est pas capable de le faire pour l'instant Parce que notre outil de production n'est pas adapté. Donc, euh, il reçoit de, de l'acier en Grande-Bretagne. Notre défi, c'est pouvoir justement adapter notre outil de production aux produits et À mon avis, à mon sens, ça sera à partir de l'année prochaine. Parce que tant que les investissements, même si on a l'argent, maintenant il faudra mettre en route les investissements et modifier l'outil. Ça va mettre un peu de temps. On sera capable d'alimenter, je pense, l'année prochaine. Mais d'ici le temps, il va falloir quand même travailler un petit peu. Et nous, pour l'instant, on travaille une semaine par mois. Donc le défi, c'est certes pouvoir être opérationnel pour Allange, mais aussi le défi euh, à attendre jusque-là. Jusque que faire pendant ce temps-là Pour, pour l'instant, on a un carnet de commandes qui est maigre. Mais, 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 bah, c'est normal. On a, à, chaque, à chaque fois, à la télé, on voit qu'on a des soucis euh, financiers. Donc, les clients, par, euh, par méfiance, ne vont pas commander chez nous. Donc, euh, on a aussi un de, deuxième défi, c'est de pouvoir continuer à travailler avec ce qu'on sait faire et pouvoir attirer des anciens, anciens clients, voire des nouveaux. Voilà.
6: Le ministre parlait de, de, de propositions aux salariés de partir dans d'autres entreprises, d'aller travailler ailleurs. Est-ce que c'est le cas entre guillemets Les salariés sont fatigués veulent plus ou moins quitter le navire
2: Oui, il y, en a, il y en a beaucoup qui sont fatigués. Il y en a qui ont quitté le navire. Il y a eu des démissions, il y a des arrêts de maladie, il y a des dépressions. Oui, je peux vous dire que c'est très compliqué de gérer maintenant l'usine. Pourtant, on est derrière eux, mais on les comprend. Ils veulent partir parce que notre avenir n'est pas stable, il n'est pas serein. On est encore dans le brouillard, donc on les comprend. Mais bon, le but c'est quand même d'essayer de maintenir en activité. Avec des projets sérieux, pour l'instant, c'est compliqué.
5: Eux, leur combat, c'est le climat, ça se joue sur le terrain, mais aussi dans les médias. Le 19 avril, 2000 militants et militantes bloquaient le quartier d'affaires de la Défense à Paris. Radio Parleur était au cœur du Media Center, une plongée dans un univers étrange où la lutte climatique se mène à coups de retweets.
1: On va bloquer la Défense, Ouh Ouh Voilà, tranquillement. J'espère que vous êtes tous vraiment dégoûtés d'être là au Media Center. Euh, on va bloquer euh, siège de Total, siège d'EDF... Siège de la Société Générale, ok. Et le ministère de la Transition écologique et solidaire.
5: Oh
0: défense bloquée alors c'est lui qu'on va essayer de faire monter en training topic donc on va essayer de pousser à bloc et euh, le hashtag la république des pollueurs passe en second plan yes. objectif training topic.
1: Alors je m'appelle Cécile c'est la première fois que je viens à la base euh, parce que je voulais aider pour cette journée et donc euh, je suis à la logistique donc euh, je fais toutes les petites choses qui se présentent euh, à côté du media center en fait. Et ben, le media center c'est un peu le pôle communication le QG de la com euh, de cette journée là de, de désobéissance civile donc en en fait, il y a plusieurs tables, Chacun a, chaque table a, un, a une mission en fait, il y, a, bah, il y a la table Twitter, Facebook, Instagram, il y a la table aussi euh, photo où ils font les sélections photos et je crois vidéo aussi.
3: Concrètement, pourquoi c'est pas suffisant qu'il y ait euh, des, des trois caméras euh, en train de filmer l'action euh, ouais. à la défense et c'est important qu'il y ait aussi euh, des gens ici pour propager le message bah,
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, des caméras sur place qui vont être diffusées sur quelques médias, ça va toucher que les gens qui sont déjà euh, euh, spectateurs de ces médias-là ou qui sont déjà au en fait. L'impact des réseaux sociaux est beaucoup plus puissant, en fait. Euh, on va poster un truc sur Facebook et du coup, on va le diffuser. Et du coup, il y a ma grand-mère et puis mon cousin et puis euh, mes collègues qui vont voir l'info et qui vont le balancer. Donc euh, aujourd'hui, euh, peut... des actions comme ça ne peuvent pas se faire sans euh, une diffusion sur les réseaux sociaux. Euh, notamment parce que il euh, y a un public aussi euh, très jeune en fait euh, dans ces mobilisations alors moi j'ai 41 ans, j'ai l'impression d'être un peu un dinosaure, hein non j'exagère parce qu'en plus euh, aux actions non violentes il y en a qui, qui étaient, il y avait vraiment des gens de tous âges mais là au Media Center il euh, y a pas mal de jeunes, mais pas que, et ça va pas être non plus les mêmes publics sur Twitter, sur Facebook sur, sur Instagram, et, et Instagram et donc il faut être sur, euh, sur euh, voilà, euh, au moins ces trois là euh, pour toucher des cibles différentes, et puis en plus il y a des Youtubers qui sont euh, voilà, maintenant, qui s'est de la cause et, euh, et ça, ça participe vraiment à voilà, diffuser le message et de montrer que c'est pas un truc de vieux qui râle euh, voilà donc, donc là voilà il, il a dû se passer un truc super super chouette euh, genre macron qui rejoint les désobéissants
5: et Je pense que possible, ça. pas du tout
1: ok du coup là tout ce qu'on reçoit on peut le rediffuser ou pas tout non pas non. tout
5: Ouais, pas, tout. pas tout. Il y a des informations qu'on ne sort pas, notamment sur les nombres. Enfin, il y a plein d'informations. Le mieux c'est d'en sortir quand même le moins possible. Ce que, tu vois, ce que tu vois qui est déjà sorti, tu peux le tu peux l'amplifier. C'est comme ça. On sort rien, on amplifie.
7: Je m'appelle coup j'ai 22 ans, euh, je suis étudiante en Master des géopolitiques et je suis membre euh, Alternatiba depuis la marge du 16 mars. Au Media Center, euh, aussi appelé la BAC, qui est la base arrière euh, communication, c'est ici qu'on reçoit, qu'on s'occupe surtout des euh, réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, et qu'on gère aussi les médias activistes qui sont sur le terrain et euh, qui nous envoient leurs photos pour qu'on puisse euh, illustrer nos tweets et nos posts Facebook. Moi, mon rôle avec les autres bénévoles, c'est de filtrer toutes ces images-là euh, pour euh, un peu essayer d'alléger le, le travail de, de, des, des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc on filtre tout ça, on modère un peu, euh, voilà. Euh, les médias activistes sur le terrain, c'est vraiment nos yeux et nos oreilles.
3: Alors je sens un peu de tension dans ta voix là, concrètement on est euh, une heure, un peu plus d'une heure après le début de l'action, comment ça se passe là
7: Alors euh, là ça va, euh, c'est vrai que c'est un peu tendu parce que les, la, la police est sur les lieux, euh, mais pour le moment elles sont relativement gentils. Euh, totalement cool et sans insultes, sans casse et sans truc pas gentil voilà.
3: et Du coup là c'est assez, assez calme sur place ici on, on sent que c'est plus tendu Tu me disais toi t'as dormi que 2 heures cette nuit
7: Oui, oui. Non, en général euh, c'est la deuxième fois que du coup, je suis en bac et euh, <rire> c'est très intense euh, Nous on a prévu de terminer vers 19h30 mais euh, s'il se passe encore des trucs bah, on, on est toujours là pour relayer l'info euh, les médias activistes, c'est un peu plus calme là, euh, parce que c'est un peu en stand-by. Euh, du coup, on attend de voir. Il euh, n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de, de casse. Tout est resté non-violent et, euh, et euh, dans la bonne ambiance.
3: Pour toi, les, les objectifs de la journée sont remplis
7: Carrément remplis, oui. Ouais.
3: Ouais. Comment tu décrirais ton sentiment là en ce moment là
7: Là j'en ai pas. Euh, là juste je survis <rire> à la fatigue et au stress et voilà. Peut-être que ce soir autour d'une bière je pourrais enfin réaliser tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Enfin, c'est un boulot, c'est un, un, un énorme boulot d'organisation déjà en amont et j'espère qu'on en refera.
5: Combat des femmes, mobilisation des salariés, mouvement pour l'écologie. Trois luttes à écouter en intégralité sur Radio Parleur. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur notre site internet et sur toutes les bonnes applis de podcast. On vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Allez, salut